。诸位朋友，大家好。那我们刚刚提到行善，行善第一个爱敬存心，哦，有这一份爱敬之心，你的行为啊都在善之中，都在德之中。那第二个，我们要敬重尊长，对于长辈，对于有德行的人。我们要恭敬，我们要恭谦对待他们。第三个，与人为善，与人为善，我们有这一份心啊，时时啊去帮助别人行善，可以从态度上，从言语上啊，甚至于他出力，你出钱，有钱出钱呐、啊。有力出力，这也是与人为善。第四个，劝人为善。刚刚也提到，可以用言语劝人，可以用书本劝人。而现在这个时代，最重要的要用行为德行来感化人，才能够劝导他人。在古代，很多的圣贤人，他们很懂得劝人之法，所以古代有一位贤者叫管宁。诸位朋友有没有听过管宁歌席？这个管宁啊，跟他一个同学叫华阴，两个人一起读书，这个屋外啊。刚好有人可能是娶妻呀，很热闹，就有一些热闹的敲锣打鼓的音乐传过来。这个管宁啊，继续看他的书。他的朋友华英马上啊，站起来到窗户里面东看西看。现在这样的孩子多不多啊？一有风吹草动啊，马上就不专心。当这个朋友回来之后，管宁啊拿了一把刀，从中间划过去。从今天开始，我不跟你交朋友了。这个管宁啊，很会从细微之处看出一个人往后的情况。因为啊，这么一点点声音，你就心就静不下来。那你读圣贤书啊？绝对很难呐、啊，气入进去。另外有一次，两个人刚好在劳动，在种田，地上啊有一颗小小的金子。这个管林呢继续挖土，后来华英一看到，马上把它捡起来。也就是说啊，读书人对这些金钱啊，纵使摆在。面前都不动如山呢、啊，而这个华英一看到钱，马上啊，整个心境啊，就觉得很幸运啊，捡到了一块小金子。所以范仲淹先生当初他在一间寺庙读书，偶然的机会发现了一堆金子
他那时候还是很穷啊，我们说的漳州糊口啊，煮一一锅粥，煮完之后啊，让他自己干，就粘在一起变一大团，再拿刀啊切开来，一餐呢、啊、切吃一块。这么穷困的状况，发现了一堆金子，怎么样？赶快去买巧克力来吃，<笑>完全不为所动，把它买好。后来考上公民，为人民服务，尽心尽力。刚好有一个因缘啊，这个佛寺啊，知道他已经功成名就。就去找他化缘。范仲淹说：“好，我捐多少钱？”然后啊，听的人很惊讶，那你现在也没这么有钱。他说：“你到寺庙里的某一个角落啊，去挖，那里有一袋金子。所以真的去挖，就是那一袋金子。所以一个人还没有名、没有利的时候，他还对名利啊。”都能够不为所动，这个是读书人真正的功夫啊！叫贫贱不能与啊，富贵不能淫啊。所以他有这样的功夫，才能够在这么复杂的商场啊，在这么复杂的官场啊，现在是商场官场啊，都不容易啦、啊。能不能百花丛中过啊？片叶不沾身啊。这个没有真实德行，我看是过不了关。所以确确实实啊，这些读书人是把根啊，有扎下去。那管宁啊，他看到的朋友啊，这一些。存心这一些习气，他可以归看到他往后，假如进入官场啊，会怎么样？会危险啊！我们说啊，摆一百万在面前不动，摆一千万在面前怎么样？还不动，摆一亿上去呢？考虑看看。所以，人对于财啊，没有真实明白道理，很有可能会经不起诱惑。所以，学问还是要扎得很深才行。那管宁后来当官，非常认真，也很清廉。他也时时观察人民的状况，有哪一些必须教化。刚好他发现，他管理的这一地区的人民。会为了打水啊，会争来争去，甚至于会动手打起来，因为井很少啊，所以大家排队到最后就纷争。他呢没有当面过去制止，他又去买了很多新的水桶，然后天还没亮啊，自己跟一些下属啊，先去把这些水啊打好。放在井旁边，很多的人民本来打算来，哎呀，我今天四点半就要去，好，不然又被人家占占位置了。
每一个人要去的时候都是什么？只想着自己赶快啊冲啊！可是到了井边，突然看，人家都帮我们什么打好了。突然回想啊，每一天争来争去的场面啊。每一个人开始升起什么惭愧之心呢、啊？所以由于管宁这样的父母官啊。他懂得用善巧的方法唤醒人民的惭愧心，所以整个乡里啊，整个互相帮忙的风气啊，就慢慢形成。所以劝劝人，确确实实要有高度智慧。我在跟。卢叔叔相处这一段时间当中，也看到了很多啊，他劝人的智慧。我记得在澳洲的时候，我们是八九个人一起住，八九个男人住一起会怎么样？会很乱是吧？不是我干的。<笑>那每一次啊，大家聊完天嗑瓜子啊，吃很多东西，结果啊，桌上也一摊，地下也一摊，洗手台也一摊，怎么办？这个时候不需要去找孔明吧？怎么办？好，我看到卢叔叔啊，一句话也没讲。开始啊，动手啊，把任何一个地方擦得一尘不染，连那个洗手台，他整理完之后一滴水都没有，最后一滴也被他用抹布啊擦掉，干干净净。第二天还是一样啊，好几摊，卢叔叔又不动声色啊，全部啊从头做到尾，就这样做到了第五天呢、啊。那一天，大家又在那里吃东西的时候，有一个人就破口大骂了。他说：“人家每天搞得这样干干净净的，你们这是什么态度？还搞成这样？”哇！结果所有的人头都低下来。从此以后啊，就没有这边一摊那边一摊了。卢叔叔有没有讲？没讲。他用啊，以身作则，他用自己啊，先从自己做起的态度，啊，唤醒了别人的羞耻之心，然后呢，还借别人之口啊，达到了劝大家的一个效果，所以我们还是要用德行啊，去感化他人。那我也看到啊。卢叔叔确实对每一个人都很关怀，确实是这样。我们去了好几个年轻人，他都很提拔。但是啊，我得到的利益最大。为什么？别人要帮你啊，还要你什么？你肯接受啊？不然，纵使孔子站在你面前也没用啊。要有受教才行
，所以我很感念呐、啊，他给我的教诲，所以他就每天呢、啊、手把手呢教我，带我去散步的时候呢，一边散步一边很多他人生的智慧啊，就点点滴滴告诉我。那其他的年轻人啊，他都有去关怀去劝他，但是年轻人现在有一个弊病啊，傲慢。还没本事就傲慢，哇！这对我们年轻人来讲是致命伤。所以很多的机缘啊，当面错过，我是觉得很替他们惋惜。所以要用善巧的方法，要用智慧啊，去劝人为善。不知道诸位朋友还记不记得，有一位大臣，因为国君啊跟他的母亲产生很大的冲突，就是郑庄公，结果就告诉他母亲说：“不到黄泉，不相见。”这个狠话一讲啊，你人生可能会一辈子遗憾。他这位大臣叫尹考叔，是有名的孝子。所以尹考叔看国君讲这样的话，事实上啊，他已经后悔了。但是啊，因为他是国君啊，什么最贵啊？面子最贵，所以自己哎又死不认错。这个时候啊，尹考叔非常善巧啊，去劝他。假如没有高度智慧啊，可能会被国君怎么样？都骂杀了。那、no, 那就是暴君了，但是这尹考叔很有智慧，他就啊拿了一些稀有的东西送给郑庄公。那因为古代的礼仪啊，大臣送礼东西，你要礼尚往来，你当然要回礼啊。所以回礼耶，尹考叔已经算到一定会请我吃饭，所以。国君就请他吃饭，请他吃饭的时候，尹考祖就把一些好吃的拉到旁边不吃，这就是啊，制造机会给郑庄公啦。啊，所以诸位朋友，有时候要会制造机会啊，给你身旁的亲友。啊，就像卢叔叔，他自己跑过来说：“我也要当叔叔。”他这样一跑过来就制造机会给我，所以这个都是很善巧方便啊。我们说啊，内行人啊，看门道啊，哦，所以呢，他可以推演出来国君会请他吃饭。那吃饭的时候呢，他又做了这一个动作。郑庄公好奇，你为什么不吃这些东西？他用很真诚的心告诉郑庄公。他说：“我们家好吃的食物，一定是我母亲先吃，我才吃。而我母亲从没有吃过啊，国君您吃的食物，所以我一定要请我母亲先吃啊，我才能吃。这么真诚的孝心啊，讲出来，郑庄公听了很感动啊，突然回光返照。”你都有母亲可以奉养啊，我怎么样
，现在面子太重了，没机会了。当国君有心悔改的时候，这个时候臣民啊，给他建议的时间、机点、这个机会点就出来。所以尹考叔就想了一个方法，说找一个山洞啊，往地底下挖一条隧道，然后门口写着“黄泉”<笑>。那不就在黄泉相见了吗？而且啊，我相信啊，尹考叔这个动作、啊，绝对不是只为了让他母子相见。读书人的视野非常宽广，他了解到一个国君做错事啊，会影响一个国家的风气啊。所以这一件事。他是责无旁贷，一定要把他的国君劝通啊，不然到时候郑国的这些人民说，连国君都不孝了，我干嘛孝？那还得了啊！所以赶快劝国君，赶快让国君啊，迎着他母亲回到自己的国来，好好侍奉他的母亲，整个国家的风气啊。就会变化很大，所以确确实实劝人为善要有善巧方便，而这个善巧方便绝对不是说你一定要刻意去学，这个善巧方便呢，还要看你是不是真心想帮人，只要你有这一颗真真心呢，方法一定可以找得到。所谓“事有百折不挠”之真心，方有万变不穷之妙用啊！你有百折不挠要帮助别人的心，你就会有很多啊好的灵感呐、啊，都会出来的。所以，我们教学的人就很有这种经验，很想帮学生啊，但是教学资历还很浅，往往有时候在刷牙的时候，突然就怎么样？想到一个办法，因为啊，我们把这一件事啊放在心上，想去成就学生，所以根本还在我们的真心。好，第五个，成人之美，成人之美不止帮助别人啊，还成就了自己的德行。当我们懂得时时欣赏别人，也就把我们内心一个很不好的习气啊，一点一点把它铲除。哪一个习气？嫉妒啊，见不得人好啊，心里不舒服啊。这个嫉妒啊是很复杂的，嫉妒当中可能还含有我们的傲慢。所谓文人相亲呢、啊，学问应该是越来越宽广啊，心量越来越宽广，绝对不是啊，越来越自以为是。所以，当我们处处见人为善，就在成就学问，就在让自己的心呢、啊、越来越宽。所谓量大，福就大。你的福有多大，是看你的心量
来决定。所以一看到别人有小善，我们竭尽全力啊，去帮忙，去成就。你也跟所有可以借由这一件事而得到帮助的人，广结了善缘。所以我面对我的同事，面对我的同学、啊，我都格外恭敬，因为他们都当老师。以后啊，他们要教几百个学生，所以我供养他，送给他一本好书，我都很高兴，因为好几百个人要因为这一本书啊，得到帮助。而当你真正有那一份心对他好，他有没有收到啦？有没有收到？诸位朋友，人跟人的互动绝对不是要言语，要见过面才有互动啊。我们常觉得说，哎，这个人怎么第一次见面就这么亲切？有一个很重要的原因是，当我们呢、啊、那个心里面的念头就希望大家都好的时候，你的人缘就特别好，因为你的心念啊。已经送出去了，你的脑波啊，已经送出去了。所以母子同心啊，你假如很在乎你母亲啊，你母亲的脑波你能不能收到？行啊。所以我在这一年多来啊，我的心非常平静。我第一次回家，四个多月一进门，我第一句话跟我妈妈说：“我说妈，你的修行不错。<笑>”我妈就傻了，第一句话就跟我我儿子就这么跟我讲，他就摸不着头绪。我说妈，这四个多月以来啊，你儿子全心全意工作，心里啊都不会杂乱，不会烦恼。我想啊，这四个多月呢，你都没有乱。乱担心我，所以我才能心这么稳。好，我妈妈呢笑一笑，没讲话。我妈妈只要烦恼了哈，我就不舒服。结果刚好前三个月左右啊，有一天我睡觉，心脏不舒服，我没心脏病、啊，一不舒服，但是已经半夜十二点了，我想说明天再。在处理，结果隔天啊，我就打电话回家，我妈说啊，昨天半夜吃错药，<笑>这个是真理啦，母子连心，而当你真正啊是打从真心去关怀别人，别人的需要你都可以感觉得到。我们常常会发生一件事啊，跟你很要好的朋友。你突然想到他，他电话就打过来了，有没有？哎，收到了嘛，就像电视频率一样嘛。<笑>那为什么很多人都收不到？烦恼重生啊，一个全部障住了，通通进不来啦，所以都搞不清楚别人需要什么。所以当人的心量越大，你就越能够啊
感受别人需要，人家也越能收到你对他的关怀。这个你都可以去做实验的，人生要去印证真理。所以，因为我很欢喜啊，能够跟这几十位同学一起读书，所以我记得第一天上课啊，我去的特别早，大伙还不认识啊。我一进去，因为刚好暑假过完。整个办教室里面的桌子怎么样？脏嘛，两个月的那个灰尘都很脏。我们脑子里突然想到啊，因为师范院校啊，女同学多了，我突然脑子里就想到呢，这个女同学走来，哎呦，怎么这么脏啊？然后她还要皱着眉头，从这个包包里面拿出什么？纸巾，然后一边擦一边在那里生烦恼，有没有？我们有想到这一点呢，我就赶快啊，到厕所啊找一找，找到了一块抹布，我就开始啊，把所有的桌子椅子啊全部擦好。擦完之后啊，还没有同学来，因为啊，我读书的地方离我们家、啊、比较远，所以我都搭最早班的火车去。擦好之后啊，每一个同学来，一一来呢，很很舒服的就怎么样，坐下去。结果啊，我们每一个同学啊，跟我都相处的很好，连男同学跟我相处也很好。<笑>我们说哈、哦，这个男人跟男人要相处好，哎，也是门学问啊。哦<笑>，就无形当中，因为你念念啊。确确实实都很尊敬他，都很关怀他们，所以自然而然啊，那无形的交流就在进行当中。所以成人之美，当你看到呢，他们往后啊，都要教书育人，这个时候你就点点滴滴啊，能够去帮助他，成就他，成就他的教书生涯。他的孩子受益，你也觉得很愉快、很快乐。好，这个是成人之美。再来，救人为己。人生都有起起伏伏，当别人在危难当中，他的内心是最恐惧的。所以这个时候，你能伸出援手，他会。非常感谢。什么时候是危急啊？凶杀案。凶杀案呢？受伤。哦，受伤的时候，啊，受伤的时候，生病的时候，这个时候内心比较脆弱，啊，比较脆弱，所以应该啊，我们能及时去关怀。他可能在经济上有困难。我们也要及时啊，给予帮忙。所以在朋友有意当中，我们也提到了，朋友除了关怀之外，还要有通才之意。刚好他临时周转不过来，他的父母也好，或者家里人又需要这一笔钱，我们这个时候要给予帮忙。而当你人生处于危机当中，自然就有很多人呢、啊、来协助你
我记得我大学毕业两三年的时候，刚好有一次啊，需要一笔钱，我去跟我一个初中的同学借钱，我跟他借了，应该也是笔数目呢。他带我去领钱，领完钱之后啊，就跟我又走了回来，我就跟他说：“说你为什么不问我为什么跟你借钱？”他说：“借你就借你，问那么多干什么？这是朋友的信任达到某种程度啦。所以，当我们有危难的时候，会有很多朋友来协助你，甚至于啊，不会想说啊，要跟你问清楚，或者不会想说还要跟你要回来的时候啊，那是你做人啊。”很有道义啊！做人在时时处处啊，也是尽力有在帮朋友，你才能啊得到这么多朋友给你的支持。那人生啊，应该要懂得防微杜渐比较好。假如常常人生一大堆所谓危急危难呐、啊，那会疲于奔命。所以救人呐、啊，最好的一个方法就是把圣贤教诲啊介绍给他。一个人从思想开始改变，才不会把他的人生经营的危机是福。所以你能解朋友一时的危难，能不能解他常常的危难啊？不可能。所谓救急呀、啊。不救贫，贫一定贫在思想观念，所以你一定啊要把圣贤做人做事的道理告诉他，要告诉他勿畏难，告诉他要懂得啊提升自己的能力，要懂得去挑战自己。当他自己有工作能力、有应对事情的智慧，那他一辈子啊才能减少为难。发生，所以就能危难啊，根本还在给予他正确的做人做事的道理。那刚刚这六点呢、啊，最主要都是讲到对人方面。那我们接着看，在事情方面，有哪一些也是需要我们去行善、去付出。心见大力，心见大力。在古代，我们都说啊，有很仁慈的员外，常常都是造桥铺路，铺一条路啊，能够让多少人得利益？像我们中国还有几千年的桥。那利益多少人啊？那数不尽啦。这个是心见大力，让人方便。还有一些员外找来很好的老师，然后教育啊，他这一个乡党的小孩，这个大力啊，长长久久
，因为这些孩子明白圣贤道理，他往后可以造福社会，他往后还可以传承这些圣贤教诲给他的子子孙孙。所以办教育啊，是长远的大力，长远的大力。范仲淹先生。他家里啊有一块非常好的宝地啊，我们说的可能是龙穴啊。你会拿来做什么？赶快把祖坟怎么样葬在这里，看以后能不能出一些大官。范仲淹先生没有这样想，他马上啊把这一块地啊捐出来盖学校。这个在苏州啊，这一间这一块地现在是一个高中的校址，而几将近一千年来出了将近四百个进士，八十几个状元。你看，心见大力啊，不为自己啊，为受让更多的人在这样的风水当中，在这样。我们说的依山傍水啊，他读书就效果特别好啊，所以心量越大，福越大，所以他子孙都已经一千年了，现在家道啊还很兴旺。两千零二年，全球华人呢、啊、聚集到山东曲阜，读诵中国的经典，邀请了范仲淹的。嫡传的后代，他是特别来宾呢、啊，上台唱了一首歌，叫做《岳阳楼记》啊，后代子孙啊，感念老祖宗的教诲，把它谱成了一首曲。当他的子孙唱到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”啊，我相信。范仲淹也在天之灵，一定会觉得我的做法是正确的，所以他有这样的心境啊，才能够做出这么大利益乡里，甚至利益这么多代的中国人。那只要啊是利益他人的事，我们举手之劳。要尽力去做，你可不能说哇要大力，我们专找那个要影响很大的，那你身旁的就不用干了。所以一定是处处替人着想，你往后啊才能处处替众人着想，都是从小处着眼。所以勿以善小而不为啊。那我们常常走在路上，我们在海口的街上，会发现呢、啊，很多这么大颗的石头啊，摆在行人道上。有一些民工，他大家大伙啊聚在一起聊天呢、啊，聊完天之后，这石头啊就没搬回去。那太阳下山了，整个路啊就看不清楚。假如刚好有一个人在打行动电话，啊
聊聊聊到一半，突然怎么样？哇，踢到了，可能就跌了一跤啊。所以啊，我们跟很多老师啊，遇到这种情况，一定啊，把石头啊搬到旁边去。这也是利益别人的行走。有时候那个工地啊，那个竹子没有考虑好，整个尖尖的竹子怎么样，都已经。挡到这个行人道上来了，所以人假如有时候不小心呢、啊，不注意，可能就撞到了。我们就赶快啊，地上找一块红布，把它怎么样绑上去，就很明显啊。所以我们念念能够去考虑到别人，就是在利益他人。今天你刚好。骑脚踏车或者骑摩托车，看到一颗石头在路上，哇！你赶快闪一下，拉回来。哦，突然觉得好险啊，没压到。那接下来怎么办？啊！很多人还在骂那个石头，谁丢的？好，那就走了。我们要存心仁厚啊！你能闪过去呀、啊？后面的人，假如今天刚好情绪很急躁，骑得特别快啊，他就怎么样？闪不及啊！一闪不及，可能就要有祸患上身了。假如他是为人父的，身体出状况啦，那一个家就出状况。假如是一个孩子啊，出状况了，他的父母就很难受啊。所以，我们能自己能免于这个这个祸患呢、啊，也要想到让别人呢、啊，也不要遭这个祸患，懂得啊，把它拿掉。所以在春秋战国时代，楚庄王有一个很有名的臣子，叫孙叔敖。孙叔敖，孙叔敖为人很仁慈。有一天呢、啊，他看到了一条蛇啊，有两个头，双头蛇。他马上啊，把它打死，打死完之后埋起来，然后就哭哭啼啼回家了，就哭哭啼啼回家，因为啊。他们那一个地方呢，有一个传言，只要见到双头蛇的人啊，一定活不了。所以他一见到啊，他不希望别人再见到，所以把他打死之后埋好。但是啊，他想说自己活不了啦，所以啊，对父母亲啊不能尽孝。那时候他年纪还小，所以一路啊就哭回去了。结果他母亲听完了、啊，很高兴。我相信他母亲也是懂道理的人。他说：“啊，你这个念念就是为别人，不会有难的，别担心。”后来啊，这个孙叔敖当了楚国的大臣，也很得到啊楚庄王的信任。所以从这里我们看到，只要你念念啊，想着要利益他人。这样就是在行善
，就是在基辅，啊，所以新建大力。再来，舍财作福，这个财哈，分两种，一种是财物、钱财，另外一种是你的劳力、你的经验，这属于内财。财务跟钱财啊，处于外财，用内财外财啊，都可以去积我们的福分。那其实内财哈，比外财更难。今天我们在香港啊，要叫人家捐五十块很容易，要叫人家当义工一天哈，很困难。所以难行能行。福报就大，所以当我们时时处处啊，懂得不吝啬，懂得观察别人需要，那你就时时在舍财作福。当我们来到这里，啊，看到别人正在忙，我们就主动啊去协助，这个都是用我们的劳力啊去付出。一个人付出的态度啊，绝对不要等到人家开口，因为哈、啊，现在人很不好意思啊，麻烦别人。尤其在大家都是义工的状态之下，人家也不好意思找你。这个时候，你又能懂得时时看到别人的需要在哪，那我们在这个团体当中啊，就会赢得别人的尊重。也会和乐融融，所以要懂得时时看到别人的需要，舍财作福。好，那诸位诸位朋友，假如我们有很多圣贤教诲啊，那你自己得利益了，也可以拿着这一些圣贤教诲去送给朋友。你也是用你的劳力啊，去服务他们，因为现在人忙得不得了，连踏出去家门的这个时间都没有。这个时候，我们就要为诸众人做不请之友啊。所以现在人确确实实啊，要闻到圣贤教诲，太难了。太难，诸位朋友都是有大福之人。人生第一福啊，莫过于能闻圣贤教诲。所以我常常啊，人生一想到这一点啊，就觉得一切都值得了。李炳南老师啊，他告诉他的学生：“我这一代啊。”是跪着把圣贤学问接过来啊！你们往后这一代啊，要跪着把圣贤学问送出去。哇，那讲的真是深刻啊！你现在还要学生主动来来跟我们要经典啊？你现在还能够去苛求一般的人能够主动的来学习圣贤教诲啊？不容易啦！所以这个时候要主动
出局啊。好，当然你演得好啊，你主动出局啊，效果就会好。所以我们也是处处啊，能够去主动服务他人。再来护持正法，正法就好像每一个人的眼睛一样，他能闻正法，才能知道是非。善恶、邪正、好坏，他才有人生正确的判断能力。所以正法是众人的眼目啊。我们常常也听到“天不生众尼，万古如长夜”啊。上天假如没有让夫子啊来教化我们。那我们没开智慧啊，人生就好像黑暗一片呐、啊。所以闻闻到正法，我们就有责任、有使命啊，要把它传递出去。那你护持正法，好坐在这边听讲，就是护持正法。那往后我们香港有一些。年轻的老师，有一些有心的老师啊，他可能会发愿啊，来讲学。他可能去一些社区啊，跟孩子讲学。他可能会找一些地方啊，跟家长谈这些家庭教育，谈《弟子规》。这个时候啊，我们一有空就去听他讲。用我们呢渴望的眼神看着他，他就比较有信心了。不然都没人听了，他讲到最后都没信心了。一个人要能够有很好的演讲能力呀、啊，都是万丈高楼啊，平地起。假如我不是讲了三百多场啊，假如我第一场就到这里来。可能诸位听一个小时就走了，那我就从此怎么样？哦，就可能就断语而归了。所以，我们看人呐、啊，不是看他目前的能力有多少，而是看他做这件事情是不是真心的。真心的啊，你要支持他，真心的进步会很快啊。而你这一份支持啊，就是护持。正法，而且你护持正法跟演讲者的功德哈，无二无别。好，所以我们香港以后啊，一定会正法久住哈。所以大家要护持正法。再来，最后爱惜物命，对于东西，对于生命啊，都要爱惜尊重，不能伤害。所以在道家的经典里面有提到“举步常看重矣”啊，这是确确实实很仁慈啊。爬山的时候，脚抬起来看哪里？看看底下有没有一个蚂蚁窝啊？到时候你一踩下去，可能几十条命都不见了。举步都能常看重矣。我们很多喜爱爬山的人啊。在爬山当中啊，也在长养他的修养
因为他觉得啊，我到山上我是客人，山上的所有的动物啊是主人，所以他一看到蜘蛛网啊，他都会绕道而行，不要把人家的家给砸了。我们希不希望我们的家被砸了？啊，对呀、啊，那动物的家你也应该尊重啊。现在很多小孩啊，看到路旁啊卖那个刚生出来没有多久的鸡啊、鸟啊，能不能买？能不能买？有人买啊，他就拼命抓，啊。拼命抓，啊，很多动物就骨肉分离啊。骨肉分离对于这些动物来讲是很痛苦的，所以在历史上曾经有一个读书人呢、啊，杀杀伤了杀死了一只小鹿，结果他的母亲走过来之后呢，也躺在那里死了。这个读书人啊，他很惊讶。结果他把这个母亲啊，剖开来看呐、啊，这个母亲的肠子啊，断了，母鹿啊，看到儿子死啊，肝肠寸断了，所以后来这个读书人从此以后啊，不杀生了，从此以后不杀生，所以我们呐、啊，人同此心呐、啊，心同此理。相同的物同此心啊，心同此理，应该爱惜生命。我曾经教过一年级的孩子，那时候才教七个，他们站起来还不到我的腰。那孩子很很单纯。有一次我刚好发现了一些蚂蚁死了，我就把它埋起来，被学生看到了。有一天，我看他们忙得不亦乐乎啊，围在那里不知道干啥，我就说你们在干嘛？啊，他们说老师，我们在埋蚂蚁，<笑>连这么小的蚂蚁他都会去关心了，他以后会不会伤害别人呢、啊？要长养慈悲啊，慈心。那我跟山很有缘，后来在有有一年啊，在一个山边教学。因为玻璃是透明的，那个鸟啊，飞得太快，没看清楚啊，直接就撞上去了，很多都当场就死了。死了之后啊，我的学生一定会拿来给我，叫我处理。我们就我就带着他们去把它入土为安。孩子能珍惜生命，他绝对不会伤害人命。所以对命要尊重，对物要尊重。所谓一粥一饭，当是来处不易呀、啊，不能糟蹋食物。半丝半缕，恒念物力为艰。任何一件衣服啊，得来都不易啊，都是半丝半缕织出来的。所以对对于东西啊，要珍惜爱护。不能糟蹋，这一句话在诸子治家格言。所以你看，我们
中国为人父母的人，念念都想着要成就后代，才有中国这么多宝贵的家训传下来。我们要会用啊，你才能站在巨人的肩膀。你教孩子不是从零开始，这么多的圣哲人都在推我们一把，啊，我们要懂得去善用。所以对物啊，也要有爱心。有一个孩子看到一位老师在喝水，拿着纸杯喝水。这个孩子一看呢、啊，很想要那个纸杯。这一位老师呢，就把水递过去，说：“来，这一杯给你。”他的父亲啊，马上走过来，他说：“老师啊，我们有带茶壶来，好，您自己喝吧。”这个老师还没没搞清楚，哎呀，没关系，就一个纸杯嘛，就让孩子喝。结果这个父亲啊很坚持，好用他的眼神啊告诉那位老师，哎，这位老师，我我们真的有带杯子，不用了。这位老师马上感觉到是人家父亲呢、啊、要教育孩子。后来他就离开，一离开啊，这个孩子就稍微呢有一点情绪，就在闹情绪。他的父亲就跟他说：“爸爸跟你讲啊，这个杯子啊，都是从树木啊砍伐树木做来的。你多用一个杯子啊，可能就是多砍一棵树了。所以我们尽量啊，不要能省下纸杯，能省下纸就要省。”这个孩子还是有点情绪啊。父亲马上说：“你假如胡闹啊，爸爸下次不带你出来了。”哦，马上把水就抢过去。<笑>所以让孩子珍惜任何一个东西啊，你也要坚守胜于死。一开始你要坚持教对，你不能让他养成浪费习惯了，然后再把他要把他拉回来，到时候你痛苦啊，他也痛苦。好，所以行善啊，就是这十方面。我们要去落实、去力行。诸位朋友，我们谈的修身里面，言中信、行笃静、惩愤自愈、改过迁善，你们翻开讲义哈，这一行字的下面有几个刮胡。言中信。是诚实，行笃静，是礼敬，成分是不称，自愈是不贪，分辨善恶，改过迁善啊，是不吃，不贪不称不吃，礼敬，还有诚实。这些就是佛家最重要的教诲，而这个教诲啊，是三千年前才传到中国来，而不是两千年前才传到中国，而中国老祖宗啊，在四千五百年前就已经有这样的教诲了。所以诸位朋友要珍惜啊，当中国人的机会啊，因为中国老祖宗的智慧，在全世界是绝无仅有的。好。
那今天的课呢，我们就到这边，谢谢大家。